1: Den här veckan är vi lyckligt sponsrade av Leckerol Dents. Det är alltså tuggpastiller som innehåller 50% xylitol. Jajamän. Xylitolet gör ju att emaljen blir hård. Mineralisering kallas den processen. Det är ju fantastiskt att snaska på någonting väldigt gott samtidigt som du gör mer eller mindre underverk för dina tänder.
0: Och när du vet ju att Leckerol Dents är min nya kompis när sommaren. Mm. Mm. och det passar mig perfekt för du vet ju också att jag är en pastillmänniska utan dess lika jo
1: tack, jag har märkt mm. det,
0: mm. det har jag har ju rakt nedstigande led från farmor Inga som jag tror aldrig har setts utan en leckerållask på Katrine Homs <laughs> sa det där uppe kanske finns hon i himlen kanske finns... har hon med sig sina pastiller i himlen <laughs> troligtvis
1: du är ju en leckeråldens strawberry tjej men de finns också, ska sägas i smakerna mentol och sweet mint och, till min stora lycka, vecka 20 så lanserades också den nya smaken Raspberry Salmiak. Den har gått varm i bilen, tur och tur, till Göteborg kan jag säga. Alltså vi har ätit till förbannelse ja. Raspberry Salmiak. Ja. Så god. Då
0: kan jag passa på att berätta då att man inte behöver känna att man överkonsumerar. Även fast man sitter i bilen och tuggar i sig. För tanken är ju om det här ska verka verkligen, när munhygienens sillitor. Så ska man ta det efter några man har druckit. Och ätit varje gång
1: Tre till fyra gånger per dag Två pastiller ungefär Det är en lagom dos För att det ska funka
0: (laughs) Och jag tänker ju att Inga var ju, Farmer Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror inte ska tillskriva en allt mycket smarthet. Jo och så finns de också i en väldigt praktisk, liten ask, ska sägas.
1: 36 gram, de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan. Så att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräsch. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av allihandaslag. Att man också känner sig fräsch. Man doftar gott. Man är på gång. Men man är beredd på både det ena och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnhus på min handväska. Tack, lägger Dents i var kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova.
0: Och välkomna till Inte din morsa. Eh, vi tog en liten minipaus förra veckan men nu känner vi att nu är semestern över och nu kommer vi, ska vi säga, inte punktligt men inte prickigt kanske, eller prickigt men inte punktligt.
1: Ja men så får man väl säga Det här var som någon slags eh, sommarens sista Folk pratar om att det är oxveckor i januari Men jag tycker att det är oxveckor Tömmer fan hela sommaren
0: Men vad hände med den där liksom, sköna brittsommaren Som skulle vara lite så här, Åh, 24 grader Och man skulle bada och så. Nu har det typ spö regnat i två veckor känns det som
1: Men fy fan vad ovärdigt att sitta och snacka om vädret Skit i det nu. Det, är, det har hänt mycket de här två sista veckorna. Det är mycket
0: regnvatten som har runnit under broarna. Ska vi göra lite recap på förra, förra veckans podd blir då. Det mm. blev ju en hel del rubrik, rubrikisaros om samtalet vi hade kring din far och hans nya flickvän. Mm. Han vaknade till liv. Gubbfan. Där borta. <laughs> Där borta. Det borta pösken är. Ja, men nu så var det du som hade tolkningsföreträde över situationen- och det gillas inte patriarken, det gör inte.
1: Nej det, nej, det gör det inte. Och eh, det är väl just det det handlar om, att ha eh, makten över sin historia- att äga sin berättelse. Och eh, jag menar, hej alla ni som lyssnade på förra podden. Ni tyckte väl inte att jag var överdrivet hård i- mina åsikter kring min pappas relation nu. Jag tycker jag var ganska balanserad. Jag lyfte olika, olika perspektiv på ö, åldersskillnader i kärlek och ja, men vi vred ju och vände på det där ur ett kan man säga, lite mer allmängiltigt perspektiv så. så jag, jo, tyckte, jag tycker väl som... inte att jag var. Nej, men Summa där.
0: summarum, nu när jag läste igenom alla då artiklarna som blev i bladet och hänt extra och hittar den så var ju ändå summa summarum, det är, vi kanske, människor är väl lite avundsjuka, det kanske vi också är, bara han är glad och bara hon är glad och de, och de är lyckliga så spelar det egentligen ingen roll. Men, men det är inte jättekonstigt om man, om man vrider och vänder lite på dem, det kan man väl få göra. Det har ju han gjort i sina så kallade dagböcker, fiktiva dagböcker som man kallar dem och i varenda jävla bok. Och i artiklar hit dit. Så det, det, då verkar det gå utmärkt att skriva om din mamma och om er. Och sådär. Nu skriver han ju för sig inte särskilt mycket om er.
1: Nej, nej det gör han inte inte. Det har han ju fått lite, lite kritik för. Att, att han har utelämnat berättandet om relationen till oss. Men då kan man säga att det finns inte finns så mycket att berätta. Nej. Och det, det som hände i alla fall efter vår senaste podd. Det var ju att min pappa reagerade kraftfullt. Han skrev ett mejl till mig som... Är en, det är en kort och kärnfull korrespondens som vi har haft mellan oss. Och nu skrattar jag lite grann och det vill jag också... Jag vill säga att jag gör det därför att den här relationen eh, som vi har med varandra Den har jag liksom redan sörjt på något sätt och gått eh, vidare ifrån och slutit fred med och sådär Så, där. så att jag kan skratta åt det för att jag tycker, jag kan se på den utifrån Men jag fick i alla fall ett mejl där han ondgjorde sig över att jag uttalade mig om hans relation Han vill inte att jag på något sätt ska uttala mig eller tycka någonting om hans relationer och framförallt inte offentligt. Han menade att det jag gjorde i vår podd var kärringskvalleri. Mm. Och han bad mig att ta mig en titt i spegeln på vem jag själv är ihop med. Nämligen en snubbe som gör reklam. Och det är ju hans värde att <laughs> man kan göra för Bett365. Ja, så han vack ju liksom verkligen lack och langade då iväg ett kort men kärnfullt mejl där han bad mig att omgående upphöra med att ägna mig åt Kärringskvaleri om hans relationer.
0: Korrespondens från 1833.
1: <laughs> ja, nej, nej, men jag, jag sammanfattar. Man vågar inte citera honom än. nej, då nej. Någon, någon form av upphovsrätt. Om,
0: om vi pratar klartext nu så var det så här att... Det var ju inte att vi har gjort något påhopp om hans nya kvinna. Han svarar med ett påhopp på Micke kring någon reklamjobb. Jag, jag förstår inte riktigt men det här,
1: Nej, men det det, är det här mejlet e- syftar ju till att skamma mig till tystnad- Mm. Så han lagde fram dels att jag liksom ska skämmas över vem jag är ihop med. Och sen så ska jag skämmas över att jag ägnar mig åt kärringskvaleri, Det vill säga mm. att helt nedvärdera min yrkesgärning till att jag ägnar mig åt typ skit. Så. Och, och kinnor. Ja, och mm. det som är så på något sätt sammanfattande för det här mejlet. Det är att jag konstaterade att så här har han gjort genom mitt liv. Mm att liksom vi ska vara tysta och fogås i alla hans eh, val han står idéer om hur man ska leva livet och jag säger vi för jag inkluderar mina bröder i det här och jag kan inte stå och berätta för deras räkning men jag kan stå för mig själv och så här har han gjort mot mig i alla fall och det här har funkat väldigt bra för jag har ju väldigt sällan uttalat mig om vår relation vi gjorde ju djävulstansen om att växa upp med en alkoholist eller med beroende sjuka föräldrar och det det var, ju, det, den, det var ju en jävla kamp att kunna göra den eftersom alla var alla då anhöriga sjuka personer var tvungna att ge sitt godkännande. Och min pappa då har ju själv uttalat om sin alkoholism så det, han har liksom redan tagit berättelsen och tolkningsföreträdet över hur det är att leva med den sjukdomen. Så därför gick det liksom att göra djävulstansen utan att eh, få hans då... Eh, insyn och godkännande över hela den produkten eller vad man ska säga. Men det är väl den enda gången jag har uttalat mig och det var ju en högst generell berättelse som egentligen inte handlade så mycket om min relation till min pappa. I övrigt har jag varit ganska tyst och jag får ofta frågor om hur är det med pappa vad har ni för relation och Och jag jag försöker undvika den där frågan för att jag tycker att den är är sårig. Jag vill inte att han ska framstå som en idiot på något sätt. Jag vill att skydda honom ganska mycket. Och jag tycker att vissa delar av ens liv som inte riktigt är färdiga. Jag tänker att det man berättar om gällande sin familj och sina nära. Om man nu ska använda sina nära relationer som någon form av... Allmän berättande kring det, då känner jag att det måste ju ge <går> liksom läsarna, lyssnarna, tittarna någonting. Det måste, antingen måste det finnas någon igenkänning, eller så måste det finnas någon annan typ av lärdom. Liksom. Och jag känner så här: äh, jag tror liksom att eh, relationen jag har till min pappa, den är verkligen icke-representativ. Mm. Eh, han är en väldigt märklig och kuffig person, och sen är han ju så himla annorlunda. På det sättet att han har en väldigt upphöjd position i svensk kulturliv och så. Här. Men samtidigt så tänkte jag här om dagen och här: Nej, det stämmer inte. Vilken jävla. Eh, nej, men det är ett falsario för att han är precis som vilken annan frånvarande farsa som helst. Mm. Och det är väl kanske om något är verkligen ett tema för här större delen av vår generation eller kanske till och med generationen innan oss liksom att vi har farsor som om de inte har varit frånvarande fysiskt så är de frånvarande utan med fan mentalt de är ute mm. på någon jävla golfrund eller sitter med en liten whiskypinne. det känns som att man inte mm. känner dem fast man har varit i deras i deras liv alltså man har varit i deras cirklar hela livet och man försöker läsa av dem för att förstå vad de vill och vad de känner och vad de tycker och det här tror jag 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 inte bara tror jag vet att det här är en allmän giltig berättelse alltså berättelsen om Relationen fadren. Till en, Om fadren, den frånvarande fadren som ändå ska sitta och ha tolkningsföreträde. Som ska bestämma över vilka regler, osynliga lagar som ska råda i den här familjen. Alltså det är så absurt mm. att han menar att vi ens är en familj kan jag känna eh, angående min mm. pappa. Han eh, existerar inte i mitt liv. Han har inte träffat fox. Han har träffat mina pojkar en gång var ungefär. Han vet inte ens vad folks heter tror jag. Nej han vet inte det. Han vet inte hur gamla de är. Han har ingenting i mitt liv att göra egentligen. Och ändå så tycker han att det känns lämpligt- att skicka iväg sånt här mail.
0: Men jag tänker också när du berättar om- när han var nykter och din mamma mådde, mådde dåligt- och han tog hand om er under några år. Mm. <hör> och det skulle låta så fint nu- för från del blev nykter hit och dit. Men, men jag kan ju känna det med några men pappor- i min närhet att, att det handlar om- en, mer en stillsam herbergering. Man får så här pengar, mat, något bra ställe att bero på- men sen är ändå frånvaron- både fysiskt och psykiskt total. Men då har man- liksom gjort sitt Och det tycker jag man märker runt om när barnen blir lite äldre. Så att då verkar männen vara klara när de är så här Runt gymnasiet då är det så här: ja, då har jag gjort mitt. Så nu kan jag checka ut och åka till liksom var fan jag nu vill åka. För att nu... Om man nu är ensamstående kanske också man ska tilläggas. Men det handlar ju om att han har en upphöjd sanning och som du har nu haft tolkat. Och då ska ju du skammas. Men det där med att man ska skamma människor, det, det har ju aldrig funkat särskilt bra. Alltså skamvrån och skamning och hit och dit, förnedring, förlydligande. Det, det leder ju ganska ofta till en rebellisk handling eller att man... Man vill bort från, från vad ska man säga, den överheten. Så det har ju aldrig funkat särskilt bra och skamma någon. Det blir ju bara till att man får dålig självkänsla. Och det, jag vet inte om det är det han är ute efter att ja, du ska men, ha det tror jag inte.
1: Jo, det är jag ganska övertygad om. Och för att liksom blanda in Freud i sammanhanget och psykologisera lite mer, vilket vi ja, älskar. Ja. Så handlar det nog till syvende och sist om att han... Själv var väldigt eh, låg självkänsla och mm. framförallt kanske i extremt dåligt självförtroende i föräldrarollen. Alltså hade någon mm. av mina barn tagit tolkningsförträd och berättat i någon blogg om eh, hu- vem jag är och hur jag är. Så här, eh, då, eh, om jag hade känt att alltså, det här känns lite för intimt om mig. Då hade man varit så här, men älskling du kanske snälla du kanske inte ska berätta om just de här grejerna. Man hade ju bett och vädjat om det. Precis. Alltså det går inte att förbjuda någon som är 43 år yeah. gammal. Mm. Eh, och det är ju det som blir så absurt att, ha, att han formulerar sig till mig som att jag bor ett barn. Och, och jag skrev mm. ju tillbaka till honom så här: men gud du kan ju du kan inte tro att du kan liksom behandla mig som att jag är ett barn här. Alltså som ett så olydigt barn. Det, det funkar inte riktigt så och dessutom borde du lyssna på podden innan du rasar här i det här mejlet på det här sättet. Liksom, jag tror inte att han hade gjort det, när vi bara läst allt. Men, eh, på något det verkar sätt också så... vara en
0: gemensam nämnare att det, det, Så var det ju även med eh, ja, Under MeToo här När jag och Anita hade vår eh, podd då som, mm. eh, som en viss kvinna då eh, Blev så otroligt rasande på och, eh, och sen kom det fram då efter tre veckor När hon plötsligt blev rasande att Hon hade inte lyssnat på podden För vi skickade ju det Vi skickade ju podden till henne Ja Uh, angående ja, men allt som sa det som och än. Ja, men du vet det som var. Och jag tror fortfarande inte att Sissi Valin har lyssnat på den podden.
1: Nej, men det är också det som är så absurt att man, uh, att man tar någon annans tolkning och, och sig istället för att lyssna på ursprungskällan och uh, försöka mm. bilda sig en uppfattning om vad man själv känner inför det. Mm. Men... Uh, till syvende och sist, för att återgå till den här mejlkorrespondensen- så, så. Då skrev han bara till mig så här: Då upphör all kontakt från och med nu. Vilket var förlåt. jätte... Ja, men. Ja, förlåt, du som men, vet vad vi uh... har för kontakt, liksom. Då, superkontakten. Ja, superkontakten, uh... helt plötsligt. Det, och det här är också. Det här är också två ord, eller liksom. En mening som sammanfattar också väldigt mycket stämningen i vår familj, hotet om uteslutning. Vi som nu läser om familjeterapi och familjerelationer så så handlar ju systemterapi jättemycket om makt och vem som bär makten. Hur söndrar man i en relation och hur skapar man makt? Jo men hot om uteslutning har ju alltid funkat. Precis mm. som i vilken jävla sekt som helst. Liksom. Mm. Och om du inte följer de här osynliga lagarna som jag har stiftat. Då får du inte vara med. Men just i, i det här fallet. I <laughs> min och min pappas relation så blir det ju så fruktansvärt jävla roligt faktiskt. Vi har ju ingen relation.
0: Nej. Vi Nej. har ju Nej. knappt
1: någon kontakt överhuvudtaget. Han är helt ointresserad av att ha... En relation. Och den relationen som vi har- sedan tio år tillbaka- det här har ju fluktuerat- beroende på hur mycket alkohol- som har funnits i hans liv. Mm. Och alkohol- och det, jag var tvungen så här för att någonstans så tänker man säga: det här är en frisk person- som, som skriver de här mejlen- och det här är en frisk människa- och då blir man ju på något sätt ändå så här ganska skärrad- över hur någon kan använda sig- av så här tydliga- maktmissbruksgrepp, mm. liksom- men då måste jag ändå ta ett djupt andetag och bara... Just ja, shit. Hans hjärna funkar kanske inte riktigt som vanligt. Han är ändå beroendesjuk.
0: Det är det jag menar.
1: Men
0: det är det som jag tycker fortfarande det är så obehagligt och som jag nästan blir allergisk för, det är ju den här gränslösheten. Att, man, här, mm. att ens egen far eller någon man inte känner eller någon som man på något sätt har en beroende eller kärlekställning till prata med en om saker som man absolut inte vill att den ska prata om. Och det här var ganska kul när vi, men, när vi, hade, lite, vi hade gäster på Gotland så började vi prata om nakenhet. Mm. Just det här, tolkningsföreträdet av så här, gubbar och män och papper på så här, 70- och 80-talet som skulle gå omkring nakna i hemmet. Mm. Och komma in med sina polare och basta och hit och dit Och det skulle säga, ja men det är ingen som dör lite av att här, mamma och pappa ligger och liksom pippar. Alltså, det där har jag blivit mycket mer puritanskt. Men jag kommer ihåg att min, ja, min kompis sa att till slut så fick jag säga till min pappa att så här: nej, jag vill inte se dig naken. Och hon är allergisk mot att hennes man går naken eller att barnen går nakna. Och det finns någonting i så här, att, att föräldrar är gränslösa på ett sätt som barnen inte ska ta del av. Och det här kan man ju liksom vara olika känslig för och hit och dit. Men, men det är ju så jag kommer ihåg när min pappa var onykt om man skulle prata med honom om han skulle prata om sina tjejer eller om mina tjejkompisar hit och dit. Det är ju... Ett övergrepp i sig som är liksom otroligt obehagligt och som man då som barn eller släkt eller har väldigt svårt att sätta ner foten för. Och det tror jag ändå skedde ganska mycket med Me Too, att MeToo. Okej, okay, det är inte roligt med Bolendin-historier. Det är inte roligt med historier om att... Alltså alla de där skämten hoppas jag nu på något sätt... Eh, håller på att försvinna, men, men sen kommer alkoholen, när alkoholen talar så blir det ju jävligt gränslöst, och det kan ju som till exempel Felicia försvann, kan man ju, där hon skriver om eh, hennes mamma Anna Wagen och hennes karare, jag ska fimpa fitta, hon inte håller och Alltså sånt som ska vara fint och liksom någonting lite heligt och sånt som man kanske sköter lite på kammaren. Det är ofta sådana ord som jag... Det här är ju bara min egen analys, eller analys inte. Men, men ja, du vet vad jag menar. Det här gränslösa och det är den kontakten man kan ha vissa perioder med beroende personer. That's it, det är det man får. Och sen när man själv då säger någonting överhuvudtaget, då är det liksom... ah, äh, nu får det räcka. Allt du har gjort mot ja. mig nu, Man bara...
1: <laughs> ja, men det är ju. Det, ja men verkligen. Alltså det, man måste någonstans komma ihåg det. Man kan inte utgå ifrån att det här är. Aha, nu ska jag försöka förhålla mig rationellt till det här. eller nu ska jag försöka förhålla mig som att vi är två personer, som, två friska och sunda människor som har en konflikt där. För det, det är inte. Det är liksom. ja, Men vi håller ju på att läsa nu till anhöriga, terapeuter och vilket är så enormt ögonöppnande för att jag tror att det är väldigt många som lever med aktiva alkoholister men som inte fattar det. Därför att när man är inne i en viss eh, fas av sitt beroende så dricker man inte varje dag för att man helt enkelt inte klarar det varken psykiskt eller fysiskt utan då har man ju det här periodiska drickandet och mm. Det är ju det är så, så min pappa dricker. Han, han dricker inte varje dag nu- utan han, han dricker ju periodiskt. Liksom. Men man är ju ändå- helens, helens beteende- är ju väldigt präglat då, av- eh, beroendet. Mm. Både att skydda det- och att skapa möjlighet till att- eh, utöva då- eh, drickandets konst på något sätt. Eh, isolera sig- eh, t- Gör sig av med alla såna nära relationer. Bara ha relationer där folk inte kan ställa krav på en. Där det inte finns någon som kan så att säga, villkora relationen. Liksom. Och det är det som, som jag ser prov på. Det, det, det är så jag tolkar min pappas frånvaro i mitt liv. Därför att jag vet att vår relation inte såg ut så här för 15 år sedan. Mm. Han började alltså dricka igen för 15 år sedan- efter att ha haft ett eh, 20-årigt eh, uppehåll, så alltså han, han var ju nykter och drogfri efter upprepade behandlingar. Och det var ju då vi bodde hos honom. Och visst, han är ju en märklig och speciell person som troligtvis, ja man har någon typ av diagnos, Jag skulle inte förvåna mig om man har det. Han är ju outrädd, Men han är ju, han är ju inte någon liksom social person, om man säger så. Det har han aldrig varit och det har han alltid också försvarat att man behöver inte vara det. Och på något sätt tycker jag tycka att det är fint. Jag kan tycka att det är befriande att det finns eh, människor som är så här: I don't give a fuck, jag behöver inte passa in i en mall. Utan jag kan få leva mitt liv lite annorlunda. Liksom. Men vad tycker, Men du? tycker sak... du att det är fint? Jag tycker att det är både och jag tycker att det. Jag kan ju verkligen förstå att det finns människor som blir hjälpta- och att det är extremt många som kan känna att... så Men jag tror nog att min pappa redan vet att han är annorlunda. Men jag kan också tro att om man till exempel skulle ha en autistisk... alltså någon typ av diagnos inom autismspektrat- så finns det ju ingen medicinering mot det- utan eh, det finns ju olika sätt- att liksom hantera världen och sina relationer- men det är inte så att man kan medicinera bort det- eller bli precis som alla andra. Nej, och så nej. på det sättet kan jag känna att- så här, ja, men det, där har han ändå varit så här, konsekvent i sin fostran- att så här, ja, det finns människor som är både på det och det. Alla älskar inte att umgås liksom umgås i grupp- och alla älskar inte stora fester och kalas- och så. Här. Och det får man respektera. Så, ja, ja jag menar det för jag
0: tycker också att det är, jag har känt det och eh, i min förrelation, att det är också en jävligt enkel förklaring till mm. att slippa vara med på man kommer direkt till liksom B eller C man behöver inte vara med i planering man behöver inte vara med i struktur man behöver inte vara med om lullullet och det som gliper emellan med barn eller relationer eller social liksom mm. acceptans utan man dyker bara upp där när det göttiga kommer och det var någonting som jag såg väldigt tydligt i min ex-relation att jag var så här, men han vill inte vara med han vill inte vara med planera han gillar inte tradition han gillar inte det man behöver inte göra det men sen när det väl närmare sig så är ju människan ett flockdjur och tycker att det är mysigt att sätter sig vid dukat bord- eller kalas, eller vad det nu handlar om. Liksom. Så jag tänker jag också om man väljer att skaffa tre barn- så måste man ju också mm. på något sätt göra en omvärldsanalys. Man kan inte bara lägga direkt upp sina egna barn- som eh, mitt ex alltid sa. Men Om de inte vill så behöver de inte. Man bara säger, nej, men nu ska vi alla åka till farfars 70-årsfest. Så det, blir, det ställer till en sån otrolig problematik- i det liksom den vanliga vardagen som 99% av Sveriges befolkning eller världens befolkning ändå lever i. Någon form av traditioner och någonting som har liksom vuxit ur eh, ja, socialt sammanhang och vad människor mår bra av. Så det är ju väldigt lätt att bara säga, jag gillar inte det, det är inte så jag är. Jag menar inte att man alltid behöver vara det, är olika, men jag tänker ändå att man liksom, det är ett Nej, rätt jag du till världen. Komma, ja.
1: Nej men framförallt så kan man väl säga så här, om man nu har eh, någon form av autismdiagnos eh, ja. så är det mm. ganska märkligt att de kvinnor jag känner som har det <laughs> alltså det är också så sjukt tycker jag så här, man har ju missat flickor som är inom autismspektrat mm. för att deras specialintressen inte handlar om så här, tåg, registreringsskjultar <laughs> utan det handlar typ fåglar eller så här, saker som inte på något sätt har något nytta för andra människor men kvinnors specialantressen inom det här spektrat det är typ så här att ta hand om saker eh, att bli så besatt av djur till exempel eller att sticka, virka, baka mm. alltså
0: att så baka helt lappa kläder
1: För, ja så det är mm. klart att det också är präglat av könsmaktsordningen alltså våra, det är ju samma sak med flickor med ADD och ADHD de är helt andra symptomen än vad pojkar har mm. så så f- även så här, könet och hur vi har kodat kön gör ju sig gällande i diagnoser och det är ju samma sak med bipolär sjukdom också att så här, kvinnor med bipolär sjukdom är ju, off, alltså har ju har ju andra symptom än vad män har. Och det är så självklart så jag försvarar inte det till Typ fullo alls liksom. Men på ett sätt så kan jag ändå tycka att det är fint att alla får vara olika och att vi kompletterar varandra. Men sen när det gäller att snita från allt socialt ansvar, vilket är en jättebörda för, för liksom, den andra parten då i ett föräldraskap mm. att bära. Det är ju sjukt jobbigt. Ja. Samtidigt så känner jag också att så här, de här människorna är ju jävligt ensamma till syvende och sist. Mm, och jag mm. tror inte att deras liv är så att säga fullfylld i den Nej, ensamheten.
0: Det tror inte jag heller. Det är som du säger att det, det är ett handicap att, att känna så. Det, jag ser ju det också tydligt hos olika mina barn här. att, det, att ja, men En av dem tycker på riktigt att det är Alltså riktigt jobbigt att socialisera, särskilt människor han inte känner. Och eh, jag kan ju komma den här nyårsafton så att jag grät för att han inte skulle följa med på middag. Och alla mm. försökte, och storbror försökte, och liksom bonuspappa försökte. Mamma, det här är så viktigt för mamma, du kan väl bara följa med och äta? Mm. Och liksom, nej, det, det är någonting som knyter sig. Och jag satt och grät, och det blir ingen, jag stannar kvar här med dig, och... Det, det, det är ju en social panik som jag inte kan identifiera eller liksom ens förstå. Men jag kan ju mm. se den och den är liksom otroligt starkkraftig där. Så jag menar inte att jag på något sätt så här, jag menar, inte förstår den eller bagatelliserar den. Men, men jag tänker ändå att man på något sätt när man är en vuxen människa får ha lite mer självmössigt och kanske säga då att jag kan nog bara ha ett barn, eller, för, för det ser man ju runt om. Jag har ju kompisar som säger att han vill inte ha några fler barn. Han säger att han inte klarar det. Och jag säger, va? Det var ju löjligaste. Man ska inte förneka när man ska inte. Ett barn utan kärlek vill ha barn. Och sen har jag tänkt så mycket på det senaste tiden att det är väldigt klokt och eh, väldigt mänskligt. Liksom, fin, finmänskligt att säga så här, Det här är det jag mäktar med om, om vi ska fortsätta vara ett par, eller om jag ska vara en bra pappa, eller liknande. Liksom. Och eh, bara för att man själv tycker att så här, men spelar roll. Jag kan ha 600 barn i en laxask. Så, så gäller inte det andra <laughs> människor. Och det kanske inte heller har varit så himla kloka beslut av mig. Liksom, om man säger så. Av, av olika anledningar. olika
1: Du har ju en övertro på din egen kapacitet. Det är ju inte som är råhärligt. Men sen mm. är du ju också... Jag menar, jag, jag tror att det finns få personer som skulle klara av att ha, jag tror ändå att du har koll på din kapacitet för jag tycker du gör ditt föräldraskap väldigt fint, mm. om jag ska vara. Alltså, ingen är väl en. ...härligare och bättre mamma än du på många, många sätt. Så att jag menar, du, du, känner, du har väl känt det också, så här, men jag klarar det här. Ja. Det finns rum för en till. Absolut,
0: mm. det finns rum för en till. Men, men, men det jag menar är att det har ju blivit... Jag tänker på de senaste åren sedan Instagram och men, Twitter och allting- har blivit så att man, man kan liksom ganska snabbt skapa en kollektiv skamning- Mm. Och det är klimatskam, och det ska skammas om man inte tar upp bajs. Och nu såg jag med Lotta Grid och Vimmelmamman- hade hon skrivet att hon har delat på ett par flaskor vin med sin väninna. Och hon är ändå en kvinna som är över 50 år med ett vuxet barn. Då skulle det skammas. Det har liksom blivit, så här, blivit en, en, en lite folkrörelse- att vi ska skamma varandra. Och jag tänker på klimatskamningen som jag känner så här- den leder ju mer till handlingsförlamning än något annat. Det, det, det finns andra sätt att ta sig runt skamning. Liksom. För, för det leder till att man blir liten. Eh, just där man känner sig som en man blir, handling, blir en handlingsförlamning tycker jag. Att man, säger, man börjar tvivla på sig själv. Gör jag rätt? Och, man, man vågar inte ens säga att man ska flyga nu. Liksom. Jag ska du inte åka tåg till Milano. Är lite tajt om tid jag blev verkligen <laughs> ursäkt att det är så här. Ja men var, då har du inte tagit din andra spruta jag var så här, jo man hör sig själv att det är så här, Men jag vet inte det, på något sätt, jag känner bara så här, kommunismen i all ära men, men det där att man ska ange andra, det blir så angivarsamhälle och jag, jag gillar inte den utvecklingen att någon annan ska tolkningsföreträd. och det har ju varit mycket sådana händelser jag tänker Paolo Roberto Mm. Eh, som vi, vi har pratat om mycket innan. Att vi, att vi, vi tycker ju b- både och om hur han har behandlats, såklart. Eh, å ena sidan, å andra sidan. Men just... Ja, men
1: allting måste ju också sättas i paritet till tiden. För mm. att det som har hänt nu med Paul-Robert och jag mm. var ju väldigt. Jag tycker att det är absurt, och det tycker jag fortfarande att han på något sätt fick bli en symbol för alla torskar i hela Sverige. Mm. Vilket det vill säga var annan man. Alltså det finns till ett år eller. tidigare
0: 13 tre, andra kändisar som så här, oj förlåt uh, och då var, det, då var det bara bra, han pratade om det, han hade tagit tag i det vet, jag har ju sett uh. människor i min närhet som skulle åka så hårt om det där hade hänt för ett år sedan
1: jag vet, men, och, och helt plötsligt så var liksom tiden mogen för att vi skulle lyncha Paolo Roberto, mm. men det som har hänt efteråt, och det har vi också pratat om i podden han har ju ställt upp i två intervjuer och då är han ju så han är bara så hatisk inför hur han har blivit behandlad, och han har ju så här noll empati för den här kvinnan. Och apropå att man så här, för jag är ändå så här: nej men jag, ska, jag följer honom eh, på Instagram fortfarande för att jag tänker att så här: jag, jag vill inte vara någon så här jävla tönt moralkärring. Nej, jag kan inte tänka mig att så här, jag har följt honom och nu visar det sig att han har begått ett brott. Och sen är jag ju liksom också nyfiken jag vill ju se utvecklingen av det här. Hur som helst. Det som har hänt är att så här, varje gång jag ser någon knåda en pizzadeg- så kan jag liksom inte tänka på någonting annat än vad de där händerna har, har gjort av onska. Liksom. Och det är ju samma sak med Michael Jacksons musik. Jag vet inte också, att så här, det här har givit sig själv på något sätt att alltså jag gillar inte Michael Jacksons musik längre. Mm, mm. Fast jag försvarade liksom att konsten måste stå fri från. The Predator på något sätt. Men Paulas eh, olivolja... Nej, jag vill inte ha olivolja som är pressad av hans Jag vill inte hand. att mycket ska
0: smöja in den på min kropp.
1: <laughs> alltså, ja, jag kan ju förstå att människor är så jävla eh, noga med att säga... Håll käften, det där ska vi inte prata om. Och det där är ingenting man snackar om. och så. Här, för att, mm. Jo, det förstör bilden. För att man vill inte som sagt... Det handlar inte om att man kan vara rent rationellt vilja, vilja liksom vara okej okay med det. Men sen är man inte det, emotionellt. Mm, mm.
0: Tänkte jag på häromdagen en kompis sa att Men jag skulle kunna tänka mig anmäla eller göra en utredning det var lite oregelbart vi pratade om för att vara en del av den kvinnliga statistiken. Att man fan har ett ansvar. Även fast man klarar sig utan att få en ADHD-diagnos eller även om man klarar sig utan att anmäla någon för vad det nu handlar om sexistiska kommentarer så ska det synas i statistiken. Det är vår jävla skyldighet att synas i statistiken som kvinnor. För annars fortsätter samhället att skapa sina egna sanningar som din pappa, som min pappa, som män runt omkring. Att kvinnor är si eller så. Och det så kan det inte vara för det så... det syns ju inte statistiken. Och det är ju bara x antal män som blir dömda varje år för våldtäkt. Så kvinnor hittar säkert på. Och så fortsätter det att vara liksom, eh, ett sätt att skamma kvinnor. Angående skamning mm. liksom. Och då blir vi handlingssvaga. Vi blir blyga. Vi får dålig självkänsla. Vi tror då på någon galenskapsnivå att... Ja men gud, det här är ju sant. Det, det kanske inte var så. Vi kanske hittat på. Det är väldigt lätt att crazy-makea kvinnor. För att vi är så vana vid det. Så att det, det, det är lätt att få oss att tro... Att det vi hittat på, att det vi säger kanske ändå inte var sanning. Du vet ju känslan. Mm. Mm. Och det är ju det din pappa har gjort mot dig nu, om vi ska vara ärligt. Ja. eller mitt ex när jag skriver någonting till och säger men gud, nu, nu är du sådär igen, nu, nu uh, håller du bara på gildtripp mig och är galen typ, det kommer liksom direkt och det är de där skamningarna som har varit i alla tider, du är gammal du kan inte få barn uh, du är frigid, det är ditt fel du att håller på ja ja ah, 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 ah. ah. mm. och jag tänkte och på det här om... snaskar ah. det
1: är mycket det här med att man snaskar <laughs> och det får man inte göra, och det har ju, det har ju då så män håller på, och det har jag märkt Eh, som jag har sett som en röd tråd nu efter årets sommarpratare. Att eh, det framförallt manliga kritiker då i kultursvärlden helt plötsligt börjar tycka att det här är för slaskigt. Mm, att in. man inte har hållit den här mm. historien inom familjen? Mm. Va, va, varför ska Denise... Eh, vad heter hon? Rydberg. 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 Varför ska Denise Rudberg sitta och prata om sin fruktansvärda relation till sin alkoholiserade mamma? Borde man inte bara ha Är det ingenting som borde få stanna inom familjen? Mm. Det här är en trend och en tendens som jag märker. Att det går ju alltid i våg, det här att så, här, mm. så fort någon börjar skriva självupplevd prosa, mm. och det började väl kanske. Eh, Alltså vi har ju två förgrundsgestalter för den kategorin och det är väl Kerstin Thorvald och även Bodil Malmsten liksom. Mm. Och Kristina Lugn som skrev om det kvinnliga universumet med ett jag som var väldigt transparent och liksom allt det fula så att säga som man inte pratade om. Det la man bara rätt upp på eh, bordet liksom. Sen kommer Hanna Hellqvist. Alltså, mm. sen, kom alla helg. sen har vi bara haft den här självupplevda prosan. Och jag älskar den. Jag har fan mitt liv att tacka för den. Mm. Att det är en massa kvinnor framförallt som har gått före. Och som har bestämt sig för att äga berättelsen om mm. sitt eget liv. Och inte låta någon jävla kar stå och skamma dem till tystnad. Utan Kerstin Thorvald har skrivit om sina jävla knulleri Trots att hon har haft liksom... Men kring sig i horder som har tyckt att hon har varit en äcklig jävla kärring som mm. bara borde hålla käften och som det borde... Alltså k- kritiken och de, de kritiker som, som recenserade hennes eh, det mest förbjudna, alltså, mm. det är helt sjukt att läsa dem. Mm.
0: Mycket utseende Men, och...
1: Mycket så och gud den här äckliga kärringen som ser ut, alltså, de, är, de är faktiskt roliga att läsa med, med liksom tidens eh, tand på något sätt men hur jag roll
0: om det är en ful eller fintidningar det är liksom ja, det är tjocka rumpan Nej. och det är, ja, mm. Mm.
1: Och det är gam- gamlingen liksom framförallt, den gamla kvinnan som har genomgått klimakteriet då ska man inte få vara kåt eller knulla eller få uttrycka sig eller äga berättelsen heller man ska liksom tystas att tysta kvinnor, det har som liksom pågått jämt genom historien. På alla möjliga olika sätt och vis. Och jag ser det också på så här, kvinnliga influencers ska skammas. Det är kärringtidningar, det är skivalleri, det är massa brudar som bara sitter och håller på med liksom onödigt skit typ.
0: Ja, men jag tänker så här, 76 var väl, då kom ju både Kerstin Thorvalds och din pappas nu. Nu är vi inne på den här Jack. Och den blev ju så hyllad och... Om inte jag minns fel, jag tror jag läste det för någon månad sedan, så var det, i någon artikel så skrev de ju, det var någon recensent som skrev, det borde, det, det borde vara dödsstraff på att ut en sån bok. Alltså det är ganska hårda ord. Det är så här, en ung författarinna som har kommit ut med en, liksom en självbiografisk bok och då skriver en manlig recensent, jag tror det var på Svenska Dagbladet, att det borde vara dödsstraff på att skriva en sån bok. Alltså det är, in, ja. nej, men det är galenskap. Och det här är någonting, du kan ju också förstå hur stark man måste vara för att klara detta eh, genom historien. Det är också därför kvinnor ofta, det enda, det enda stället där de har kunnat säga, komma undan är ju på till exempel eh, ja, sinnessjukhus som då kallar det liknande. Att man, att man då kan spela på den kvinnliga galenskapen eller så som vi också kanske idag spelar på PMS
1: eh, med mm. vad som
0: behövs. För det, det är några dagar av fristad från att slippa vara... Den perfekta kvinnan.
1: Ja, men apropå det här med att äga sin berättelse- så några som har försökt göra det här i senaste dagen- men jag ska också säga att det inte alltid funkar. Nej. Det är ju Magnus Bettner och Helena Sandkläff. Mm. Jag följer ju henne för att vi, har liksom, ja, men vi känner varandra lite grann. och Hon gick ut på sin Instagram i, i förrgår- och berättade att hon och Magnus ska separera- och eh, en kort men kärnfull text om att livet inte alltid blir som man har tänkt sig. Men vi är jättegoda vänner, nu kan ni sluta skvallra. Typ eh, liksom, typ så. Och Magnus gick ut samma dag. Men, vad hände?
0: Ja, då... Eh, så, så, eh, det här var ju söndags. Och sen så vid tid tiden så hörde ju eh, Shimodas Anna och Hasse Shimoda av sig för att få då en... Eh, En liten kommentar. Och den uteblev då för att det var ingen av dem som svarade. Och sen kommer då en liten härlig fabricerad artikel ändå. Så så det, 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 det är ju svårt eftersom allting är av allmän intresse. Men jag tänker på någon som har verkligen lyckats eh, vad ska jag säga, tolka historien, eh, ha starkt tolkningsföreträde- genom en eh, effektiv PR-maskin, det är Joel Kinnaman.
1: Joel Kinnaman står ju nu anklagad för våldtäkt.
0: Mm.
1: Och det här ska ha skett i eh, New York eh, ja, för några år sedan- mm. Men det som är så absurd om man väljer att hänga med i det här rättscaset. Det är att Joel man har ju nu på sin Instagram publicerat då sin version eh, av vad som har hänt. Mm. Och där beskriver han ju en galen, pengahungrig kvinna som har blivit besatt av honom. Eh, och försökt dra ekonomiska fördelar, hotat, eh, försökt hota till sig pengar och bara betett sig som ett allmänt galet as helt enkelt och när hon då inte har fått som hon har velat så har hon hotat med att anmäla honom för våldtäkt vilket hon nu då ska ha gjort Aha. och detta är Joel Kinnamans version det här är hans berättelse Precis. notera att vi inte har fått höra hennes berättelse överhuvudtaget mm. men hans PR-maskineri har ju redan nu ni har ju, jag är ju bara genom att följa Joel Kinnaman en klar bild av vad som har hänt. Alltså Precis. den som tar berättelsen <laughs> först och äger mm. den gör oftast det om man, om man lyckas eh, skapa en historia som är tillräckligt trovärdig och tillräckligt skarp och, som och tillräckligt
0: feministisk skulle jag faktiskt vilja säga.
1: Ja för att han framstår ju som godheten själv och jag kan ju säga mm. så här. Varenda jävla kommentar. Varenda människan som jag har mött på. För det här är ändå. Han är ju liksom en stor. En av våra få internationellt. Eh, storkändisar liksom. Det är Joel. Det är eh, Alexander Skarsgård. Och så har vi ju Alicia. Det är ju de tre som är liksom störst i Sverige. Ja, ja, liksom, ja. I Stolmsfri- ja. så att mm, mm. Och... Eh, alla jag har mött på alla kommentarer kring det här är ju av karaktären stackarsjul. Mm. Han och har ändå varit smart. Vi Nej vi vet
0: ingenting. Vi vet och det som jag tycker är lite shady år 2000 är ju också att han ger henne pengar till en lägenhet. För jag tänker så här om det inte är något shady, ja men då anmäl man. Man sköter inte hemma på kammaren med och låter någon... Det, det är aldrig någon som har gett det rådet. Eh, Inte ens liksom på 1300-talet så var det liksom någon polisman som sa... Så här, ja, du tycker jag att du ska betala utpressningen. Så nu måste vi ha rätt sak av det här. Men Joel då tycker att... Eh, han går med på hennes krav för att slippa då att bli eh,
1: anmäld för våldtäkt. Ställde in rätta, av ja. mm. Och han... Det är också så mycket annat som är det där att eh, han påstår sig ha eh, inspelningar på hur hon erkänner att hon ska hitta på det här brottet. Mm. Eh, samtidigt så undrar man så här, när de inspelningarna ägde rum. Det var när vi försökte få henne att skriva på ett tystnadslöfte. Man bara, aha, varför skulle hon göra det för Alltså, uh. nej, Det är så mycket som är shady och som är oklart Hur som helst så, liksom, Jag bara uppmanar Alla jävla människor eh, Men framförallt kvinnor Att se över Det här med tolkningsföreträde Och att äga sin egen berättelse och sitt eget liv Och att inte låta Någon karaslog köra över den Det, det kan mm. räcka mer som en i en familj liksom att så här, oh, man har olika uppfattningar om barnuppfostran mm. och den som är starkast i sitt narrativ, alltså i mm. sitt berättande och i att ta, liksom så, här, så här tycker jag, den som tar mest initiativ, som pratar högst och som är snabbast med att ställa krav eller man ska säga, är oftast den som får igenom. Mm. Jag tänk, punkter, liksom. jag det tänk, är jävla ja. sjukt, och och jag jävla sjukt och det är inte demokratiskt på något sätt
0: nej, och jag tänker allt från liksom vem som lagar mat till hur många gånger man ska ha sex i månaden eller vad det handlar om så, så är det väldigt lätt att få kvinnor att framstå som ogina, som tråkiga som slöja som bla bla bla, bla alla jävla till stor ut på vad är man inte kan bli av med kvinnor som köper väskor alltså, allting går ut på att så här, kvinnor bara ska utnyttja situationen i stort sett så jag tycker man ska sätta sig ner. Det kan vara vårt veckoråd. Sätt dig ner och gör en liten lista över hur narrativet ser ut där hemma. Vem har tolkningsföreträde vad, Det ska jag göra. Det, det, har du, ja, det, det och är din min läxa också.
1: Det är vår läxa också. Uh. I ursprungsfamiljen. Jag tänkte så jävla mycket på det. Så här, hur, hur pappa har beskrivit mamma till exempel. Framförallt mm. om man har en trasig familj. Eh, mm. Där det har en skilsmässa. Hur har föräldrarna pratat om varandra? Mm. Hur har... Vems, vems berättelse om ursprungsfamiljen är det som gäller? Jag träffade, jag var ju nerhässad på min kompis i helgen och vi pratade mycket om det att man kan som syskon ha en diametralt skild berättelse om hur uppväxten var.
0: Nej, men jag tycker också att man som medmänniskor ansvar. är ansvarig pratade med en killkompis här nu under middag i somras. Han sa, jag var tillsammans med en tjej och eh, hennes farsa var så här, ja, man, han var bankis, han var högbankchef, han var så jävla härlig. Han, han ringde ofta till henne och jag, jag tänkte när de pratade i telefon så här, fan vilken fin kontakt de har, vilken intresserad pappa liksom. Och så sa jag det efter några gånger. Så, vad, vad fin, vilken fin samtalstånd, vilken fin relation ni har. Och då sa han, ja, man, han kan vara superfin men han är också en sån despot. Alltså han har tolkningsföreträd i stämningen hela familjen. Han kan få sådana otroliga raser i brott så vi är liksom livrädda för honom. Så hade de varit iväg och seglat och, sen så, och allting var så trevligt. Och sen så helt plötsligt så bara blixtade det till. Och han blev en djävul. Och han såg hur liksom hans flickvän, hennes syrra och mamman, de hamnade liksom i en freeze, i ett skruvstäd. De blev så rädda så att de blev barn igen liksom. mm. Och sen så 20 minuter senare då var det över och då skulle han, ja det skulle bjudas på drink så allt skulle vara så trevligt. Men, men jag tycker man ska hålla ögonen öppna lite för vad som kan normalisera sin familj och hur man kan hjälpa människor liksom, att på något sätt förändra det.
1: Ja, jag måste säga... En av mina höjdpunkter de senaste veckorna... Eller jag ska säga två grejer... Apropå att ta tolkningsföreträde igen... Och män och pappor och sådär... Britney är för fan fri!
0: Ja, nu får vi bara hålla tummarna för att hon får
1: bra, bra vägledning. Ja, alltså det är ja. inte tal om att hon ska bli av med förmyndaren tydligen... Utan hon ska ju få byta och hon ska slippa sin farsa... Och det är ju det som hon har velat hela tiden. Så att liksom fortsättning följer. Men hon är i alla fall av med sin pappa som ju har liksom... Ja men, tvingat den här då om hon nu är så sjuk så att hon behöver en förmyndare. Det är ju ingen som vet. Ingen vet ju det och det är ju också väldigt jävla märkligt i hela Britney Spears härvan. Att så här... Om man har en så pass allvarlig psykiatrisk diagnos att man behöver en förmyndare. Vilket är väldigt, väldigt... Alltså i Sverige så sker ju inte det. Du kan få en god man som hjälper dig med ekonomin. Men i övrigt så har vi ju Nej. väldigt liksom... Det,
0: ja, det är ingen tradition av, sett, av Men Nej. i
1: USA så krävs ju tiden också då väldigt allvarlig psykiatrisk diagnos. Men det är ingen som vet vad hon lider av riktigt. Det är ingen som liksom är inne Nej. på det. Det blir också Nej. lite så här tycker jag... Mm. Apropå att man bara vill använda ett narrativ, eh, det vill säga hennes farsa har typ så här tilltvingat sig ett förmyndarskap för att pumpa ur hennes cash. Men vi, den andra sidan av historien är väl att hon troligtvis har någon form av ganska allvarlig psykiatrisk diagnos. Och jag menar inte att han ska då per definition eh, få förmyndarskapet över henne. Det är jättebra att man ser över att hon får ha någon typ av självbestämmande rätt över vem som ska hjälpa henne. Att leva livet på bästa möjliga sätt. Men det är ändå så här: det är ett perspektiv som väldigt få lyfter fram i den här soppan, Britney-soppan att hon troligtvis mm. har en allvarlig psykiatrisk diagnos. Mm. Ja, men det är i alla fall jävligt underbart. För jag vet inte, jag blev så sjukt berörd av de här dokumentärerna och också att man har följt hennes öde och hur hon har behandlats både i media, men också alla människor som har velat tvinga in den här flickan i någon jävla kristen snävrav om liksom oskulden och sen när hon väljer att göra på annat sätt då ska hon bli så galengjord hur som har fortsatt inför but she's free, she's free, but free En andra, annan uppfriskande grej som jag är så jävla upphetsad över hur man nu kan bli det. Men det säger väl mer om mig.
0: Ja, har du något med hästar?
1: Nej, faktiskt inte. Men jag har börjat följa en, ett konto som heter The Holistic Psychologist. Det är Dr. Nicole Perra. Och hon har också okay. en podd. Det är en amerikansk psykolog. Hon har en podcast som heter Self Healers. Dot sound, uh-huh. alltså self healer, säter. den. Uh-huh. Och eh, hon lägger ju också dagliga quotes eh, och olika liksom eh, olika grejer som man kan tänka på under dagen. Och hon. Det är fantastiskt för alla oss som har olika typer av medberoende issues framförallt. För hon ägnar sig väldigt mycket åt den dysfunktionella ursprungsfamiljen och hur man kan arbeta med trauman och sår eh, från eh, liksom barndomen. Eh, och hon, jag vill bara avsluta med det här för jag tycker det var så jävla bra apropå att jag nu har en vad ska man säga, complicated thing going on med min pappa och någon typ av så här freudiansk liten korrespondens som, uh, som har fått sammanfatta hela vår trasiga relation väldigt mycket. 1. Mm-hmm. They're human beings with their own unresolved trauma plus beliefs about their self-worth. Mm-hmm. Okay. Mm. Det är viktigt att komma ihåg. Ja, jag tänker ofta att våra föräldrar är så här: Nej men det är, de, är inget synd om dem typ. Alltså vi intar ofta offerposition gentemot våra föräldrar. Och det kan man behöva göra. Men på ett annat sätt så måste man också inse att de också har varit barn. Och jag kan verkligen ju äldre jag blir desto mer förlåtande blir jag. Jag kan tänka att mina, hur pappa var när han var 43. Att han säkert också hade en massa ledsna känslor. Och surrade en massa saker. Och, ja. Två. You don't need them to acknowledge trauma to heal it. Nej, det är verkligen sant. Mm. Nummer tre. You can love them. Och feel hurt by them too.
0: Verkligen. Mm.
1: Och det vill jag säga sammanfattningsvis. Jag älskar verkligen min pappa. Men jag, jag, jag hatar väldigt många av hans beteenden. Mm. Jag, jag båda älskar och hatar honom. Och det behöver inte livet är inte svart eller vitt. Fyra. The space they have in your adult life- is for you to decide.
0: Verkligen. Gud vad bra.
1: Mm. bra. Sing, så, ah, ah, bra. Och det, det är bra? Ja, otroligt bra. Och det är ju
0: svårt för människor som har läggning, men då får ja. man bara tänka på det. Det hjälper ja. väldigt mycket att tänka på det också. Okej, okay, vad gör jag ja. nu? Ser ut utifrån så här... Ah.
1: Jag menar framförallt så har man en dysfunktionell förälder som inte har tagit hand om sina trauman. Då kanske det är en person som man inte orkar ha så himla mycket i sitt liv. Och då får man försöka tänka tänka på kort och kärnfullt lite. Så, Så pass mycket relation som man orkar ha. Fem. You cannot heal them.
0: Nej jag vet. Så är det är mm. svårt att inse.
1: Det är skit svårt. Men vi kan, inte liksom, vi kan inte hela våra föräldrar. Det måste de göra själv. Och det måste för övrigt nästan alla människor göra. Sex. Your healing might bring, our out. Nej, Your healing might bring out their emotional immaturity.
0: Gud ja, gud ja. Det har ju hänt dig
1: mm. nu. <laughs> ja, exakt. Ja. Men det, det händer så ofta. När man själv börjar se... Eh, strukturer Och system och dysfunktionalitet, och man börjar lägga ihop ett och ett, och man börjar förstå varför när man är som man är, då blir man ganska hotfull för de man har i kring sig som inte vill ta tag i sina trauman. Och det kan finnas massor med skäl till att man inte vill göra det. Och det skapar då, eller det, det tar fram. Eh, emotionell omogenhet. Jag tycker det är så alltså det är så bra bara att veta det att så här, det, för man känner ofta det här så här gud vad är det som händer jag som trodde att alla skulle måla, må bättre nu när man liksom börjar se saker och ting klart. Men det är inte så för alla. 7. They aren't responsible for your healing. 8. Their opinion of you is based on their perception of themselves.
0: Alltså att, ja, den är väl också ganska bra att Ja, du kan ta den då. Mm.
1: Ja, men det, det handlar ju liksom om att eh, det är svårt att eh, visa kärlek om man inte känner kärlek till sig själv.
0: Ja, och jätte- den självbilden svårt. de har av sig själva, mm. eller vi är också du som är, ja men vi som är deras avkomma. Att det, det ska ja. ju vi förstå, för vi är ju ja, per se likadant. Mm. Ja, precis. Mm. Och det behöver man ju inte vara. Mm. Man kan och stå och fri.
1: Mm. ni älskling, den här är du behövt höra innan din pappa gick bort. You are not responsible for their marriage issues, their financial issues, or for any issues that made you a difficult child. <laughs>
0: den var bra. Jag bara, jag tänkte, det måste jag säga till mina barn. Klipp till. Äh, nu får ni ta hand om mamma här lite nu? Den, tycker jag, den är så svår. Och och, uh, vad heter den där filmen som blir så forty something eller vad heter den forty ja, den handlar om så hollywood människor som krisar när de fyller 40 vad heter den This I is 40 it, uh, this men is this 40. is 40 och uh, hur pappa är liksom en hopplös sköning. Med ungfru med nya barn och så här. Och han ska hela tiden låna pengar och, och sonens fru vill men nu får du för fan ge dig. Och så i slutändan så blir det ändå så här, men man måste hjälpa så att man är familj, det är ändå värt det. Men jag måste säga att det finns några grundregler även i familjen, även fast man alltid ska, ja, ska försöka göra allt för att finnas där för varandra. Och det är just det där precis de tre du sa nu. Mm. Det är ändå, så är det bara. Du är inte ansvarig för det. Och så länge du har de tre med, med dig- då kommer du klara dig mycket bättre- och kunna stå mycket friare.
1: Så det är tips till er alla som är intresserade- av psykologi och uppväxt- och liksom att förstå er själva bättre. The Holistic Psychologist. Hon är helt fantastisk. Jag vill bli hennes nya bästis.
0: Mm-hmm.
1: Schysst. Då tänker jag också bli... <laughs> du får vara med. Tack du är en perfekt trojka. Ja. Honey, Stort tack för att ni lyssnar och som sagt nu är vi tillbaka i rutinerna igen eh, så att vi, vi kommer komma med regelbundenhet framöver.
0: Det kommer vi och tack för att ni lyssnar och för att ni också är på oss när vi inte levererar. Det är bra. Det är, bra för Det är oss. härligt. Ja. ja, men vad härligt. Det var mycket matigt avsnitt. Självinsikt, tolkningsföreträde Barndom Makt, kvinnor Kvinnor kan, ja ah. mm. I love it.